0: Ne Var Podcastin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün mutfağımızda yakın dönemin en başarılı gazetecilerinden Burcu Karakaş'ta son kitabı Diyanet'in İşlerini Pişireceğiz. Burcu Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Kitabınız için sizi tebrik ederim ve şunu sorarak başlayayım. Kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Kitabı yazma fikri şöyle aslında ben bir iki seneye yakın bu kitap üzerine çalıştım tabii bir de araya pandemi girdi. O yüzden beklediğimizden biraz daha geç çıktı. Yani ben bir gazeteci olarak zaten hani insan hakları alanında işte toplumsal cinsiyet alanında çocuk hakları alanında haber yapan biriyim. Bu haberleri yaptığım zaman Diyanet de bir şekilde hep karşıma çıktı, çıkıyordu yani mesela örnek vereyim işte gençlerle ilgili bir haber yaptığım zaman KYK yurtlarında Diyanet'in mesela manevi danışman atadığını öğreniyorum ya da işte Kur'an kurslarındaki istismarlarla ilgili haber yaptığım zaman işte Diyanet'in bir şekilde denetimsizlikte bulunduğunu öğreniyorum ya da kadınlarla ilgili verdiği dini telkinlerin kadınları nasıl şiddet sarmalının içinde tuttuğunu gördüm ve bir şekilde Diyanet'in basına zaten yansıyan ve tırnak içinde skandal diye ifade edilen faaliyetleri olduğunu biliyorum ama bu daha fazlasının olduğunu fark edince bunları böyle bir derli toplu aslında okuyucuya sunmak istedim ama kitabın girişinde de söylediğim gibi öncelikle kişisel merakımı gidermek için aslında bu araştırmalara giriştim. Yani hani bu kamuoyunda hep söylenen şey bütçe, bütçesi çok büyük, tamam bütçe çok büyük ne yapıyorlar bu bütçeyle? Hani bu sorunun peşine düştüm diyebilirim.
0: Siz bu kitap yayınlanmadan önce geçtiğimiz Şubat ayında da Doğu Çeveli'de Diyanet İşleri'yle ilgili bir haber yapmıştınız. Müftülüklerin yardım hattını arayıp şiddet gören bir kadınmış gibi konuşarak. O günden kitabı yazdığınız zamana kadar paralel sonuçlara ulaştınız mı? Nasıl araştırmalar yaptınız o haberden sonra?
1: O bahsettiğiniz haber için yaptığım görüşmelerin daha uzun hali kitapta var. O da şuydu yani şimdi 2010 yılından sonra yasal bir de, e, değişiklikle beraber Diyanet'in faaliyet alanı çok genişledi. O yüzden artık toplumsal konularda çok daha fazla söz sahibiler. Sadece söz sahibi değiller. Faaliyetleri de arttı. Şimdi bu aile ve dini rehberlik büroları da 2010 2010'dan sonra sayıları gittikçe artan yerler. Aile ve dini rehberlik büroları müftülüklere bağlı ve her ilde var. Şimdi ben o haberi yaptığım zaman bazı insanlar şey demişti. İyi de yani neden şiddet gören bir kadın hani burayı arasın? Siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? İşte, işte provokasyon mu yapıyorsunuz gibi. Hayır, aksine. Çünkü bu büroların zaten kurulma amaçlarından bir yani kadınların karşılaştıkları durumlarda müftülüklere akıl sormaları, yani başvurmaları. O yüzden de zaten böyle bir Amaç güttükleri için ben de buraları aradım. Ve işte o zaman da çıkan haber sonrası bir Diyanet buna bir yalanlamada bulundu. Haberin içinde hem haberin içinde, yani sonrasında bunu biz de koyduk. Kitabın içinde de var. İşte bunun hani böyle bir şey durumu olmadı ama bende tabii ses kayıtları var nihayetinde. Yani benim yaptığımda işte çeşitli o müftülüklere bağlı aile ve dini rehberlik bürolarına çünkü birebir de gidebiliyorsunuz. Telefonla da ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz e de atabiliyorsunuz. Her şekilde iletişim kurabildiğiniz yerler buralar. E orada görüyorsun ki işte mesela şiddet tehlikesi altında olduğumu söylüyorsun. Orada mesela sonuç olarak kimse de bana hani e, polise git gibi
0: bir şey söylemedi. Ya da polise gidebilirsin diye de bir şey söylüyorum. Ben sizin haberinizi okuduğumda mesela orada şey demiştim müftülük görevlisi. Siz bir konuşun. Acaba... Sizden kaynaklı bir problem mi var, eşinizin inancı, inançlı bir insan mı, inancı yerinde mi diye. Yani kimse emniyete gidin demiyor. Yalnız şöyle bir şey, Her kişi,
1: şimdi şöyle bir durum. Zaten sonuçta diyanet kadına şiddeti önleme konusunda önemli bir paydaştır. O yüzden din görevlilerin bu konuda hakikaten eğitilmesi gerekir. Bu zaten, bu her zaman söylediğimiz bir şey. Ben de, ben de bunu, bunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz yani biz. Hani sonuçta işte toplumun büyük bir kesminin hala bir şekilde dinle ilişkisinin sağlam ya da hani bağ kurduğu bir bir toplu e, ve fakat orada yönlendirmeyi nasıl yapıyorsun? Yani hani bir kadın hakikaten ne yapacağını e, işe bilemeyip bir imama gidebilir bu durum karşısında ama sen ona Müslüman bir hayat sürersen her şey yoluna girer inşallah cümlesini kurduğuna orada başka bir durum işe giriyor devreye o da ne giriyor? Yani işte biz şu an 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye artık çekilme kararı, kararı yürürlüğe girecek. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararındaki en önemli sebeplerden biri kadınların boşanmasının önüne geçmektir. Kadınların güçlenmesinin önüne geçmektir. Burada başka bir şey yoktur. Yani işte toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden bir zihniyetle biz karşı karşıyayız. Ve sözleşmede toplumsal cinsiyet eşit, eşitliğini savunan önemli bir hukuki metindir. Şimdi diyeceksiniz bunun diyanetle ne alakası var? Diyanetin de tam olarak bu yönde faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Yani kadınları, zaten hükümetin böyle bir şeyi var ama kadınları ailenin içinde konumlandıran ve kadını bir birey olarak görmek değil ama işte anne, e, ne bileyim abladır, kardeştir yani böyle kadının kendi haklarını değil ailenin içindeki konumunu önceleyen bir durum. Diyanette Tam da bu sebeple işte evlilik seminerleri düzenleniyor. Kendisi düzenliyor. Aile seminerleri düzenliyor. İşte kadınlara yönelik yaptığı çalışmalarda. Hmm. Sıklıkla, Diyanet'in öyle bir reklam hani,
0: filmi de vardı. Değil mi Burcu Hanım? Eşine çay götüren bir kadın vardı. Telefonla ilgileniyor. Eşiyle ilgilenmiyor evet, ama kadın. Evet, onu, onun, onunla şey, iletişim kurmaya çalışıyor eşiyle. Acaba benden kaynaklı bir problem mi diye.
1: Evet tabii ki. Yani bu noktada o yüzden Diyanet'in... Tam da aslında hükümetin duruşundaki gibi kadını bir şekilde suçlayan ya da hani eğer bir durum söz konusuysa ya yani bu şiddet dahi olsa öncelikle kadının dönüp kendine bakması gerektiğini ifade eden bir ifade eden ve bu yönde faaliyetleri olan bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi bu kuruluş tabii Türkiye'de vatandaşın vergileriyle sonuç olarak varlığını sürdüren bir kuruluş. O yüzden de işte kitapta gene Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali ile yaptığım bir söyleşi var. Bardakoğlu'nun da söylediği gibi yani Diyanet'i eleştirmek dini eleştirmek değildir. O yüzden de aslında biraz hani bu kitapla beraber belki biraz daha bu tartışmalar fazlalaşır ya da hani en azından insanların aklında bir pencere açarım diye düşünerek de yazmak istediğimi söyleyebilirim.
0: Peki yani ben şimdi kitabı okuduktan sonra da bu podcasti hazırlarken Diyanet'le ilgili çıkan Haberleri araştırdığımda en çok çıkan son 10 yılda babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir fetvası. Telefon ya da faks yoluyla eşinizi boşayabilirsiniz. Kadınların kaş aldırması haramdır. Feminizm ahlaksızlıktır gibi açıklamaları fetvaları var. Hatta en son yakın dönemde yine bir gündeme gelen fetvası var. O da sola ile yemek yiyen şeytandır diye. Hatta ben yıllar önce onu ilk gördüğümde şey, tweet'e atmıştım. Mertem Samsa bir sabah uyandığında solak olduğu için şeytan olduğunu gördü diye. Yani Diyanet'in bu e, caminin dışına taşma isteği nereden geliyor? Onu arkadan destekleyen birileri mi var? Hani caminin dışına değil de her alanda hakim olayım. Hatta geçtiğimiz günlerde de bu diyanet işlerinin gene bir açıklaması vardı. Otobüslerin mola saati namaz vakitlerine göre ayarlansın diye artık hayatın her alanını yönetmeye çalışıyor.
1: Yani diyanetin arkasında tabii ki siyasi irade var. <gülüyor> Bu çok açık. <gülüyor> ee, yani hani biz neden işte şu anda AKP döneminde diyaneti konuşuyoruz? Çünkü e, hükümetin bir şekilde... Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar Diyanet adlı kuruluşu araçsallaştırdığını görüyoruz. Araçsallaştırılması ne demek bu kuruluşun? O da şu demek tam olarak bahsettiğin az önce söylediğin şeyler. Yani işte top zaten benim de hani ilgimi çeken ve kitapı, yani kitapta yer alan kısımlar çoğunlukla bu. Yani nedir? Gündelik hayat pratiklerine ve kamusal alana yönelik yaptığı müdahaleler. Yani şimdi bu otobüs seferleri için şey i̇şte molalarda getireceği e, en son o insan yaptı açıklama ya da mesela işte Diyanet Çocuk TV açılacağı şey söylendi. Ya da onun haricinde işte eşcinsellere yönelik bulunduğu nefret söylemi e, ya da işte çocuk çocuk istismarına hoş gören söylemleri ya da işte bazıları yani e, bunların tabii hepsi baktığın zaman hani e, direkt toplumsal hayata, kamusal hayata yaptıkları e, şey müdahaleler. Şimdi Diyanet artık özellikle yani 2016 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, siyasetteki yerini diyeyim iyice hani sağlamlaştırmış bir işi kuruluş haline geldi. Hani bunu ben de söylemiyorum. Bu Diyanet'in kendi içinde ya da ilahiyatçılar ya da işte siyasi iktidarın birebir söylediği hani artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Artık Diyanet eski Diyanet değil gibi söylemler var. Bu da şu hani 15 Temmuz darbe girişimini Engellemekte çok önemli bir rol üstlendiği söyleniyor. İşte hatırlarsınız camilerden salalar okumuştu. E bu giderek tam da senin de ifade ettiğin gibi caminin dışına taşan faaliyetlerde bu bulunması demek. Bu
0: döneminin de başında e, camilerde bir sela okunduğu. İşte Covid'e karşı birlik olalım çağrıları yapıldı minare derdim. Hatta o zaman da çok eleştirilmişti ve çok absürt bulunmuştu. Hani salgına karşı neden sela konuyor diye.
1: Yani evet bir de o zaman gene Ali Erbaş'ın söylediği bir şey vardı. İşte bu Covid zamanı işte sigarayı bırakmak için en güzel zaman gibi. Yani bu böyle hani şey hakikaten hani herhangi bir toplumsal konu olduğu zaman orada Diyanet de bence orada önemli olan şey şu bir söz söyleme. Yani ee, zaruriyeti yani ihtiyacı işte, işte zorunluluğu hisse- hissediyor. Hissediyor derken kendi kendine hissetmiyor tabii ki. Yani bu kadar büyük bir bütçenin bir anlamı var ya da işte her geçen sene personel sayısının artmasının bir anlamı var tabii ki. Anlamı da şu oradaki iddia şu. Hep şunu söylüyorlar yani toplumun dini ihtiyaçlarını e, artıyor ve biz bunu gidermeye yönelik büyüyoruz diyorlar. Şimdi bir kere bu çok muğlak bir ifade. Şimdi mesela bu otobüs şey konusunda da baktım gene orada Ali Erbaş'ın söylediği e, toplumun böyle bir talebi var diyor. Yani bu hani kimden yana böyle bir talep var? Hani nasıl bir şekilde bu talep ortaya konuyor? Bunlar çok muğlak şeyler. Bu 4-6 yaş din eğitimi içinde çoklukla ifade edilen ya da işte gençlere yönelik din hizmetleri açısından çok konuşulan. Yani artık Diyanet Türkiye'de Siyasetin resmen hani organik ayrılmaz bir parçası haline getirildi.
0: Ve her alanda ben de burada ol, olmalıyım diye bir anda ortaya evet, çıkabiliyor. Evet
1: ama düşün, kendi tasarrufu değil. Yani nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sıklıkla gerek din görevlileri gerekse işte diyanet için ortaya koyduğu söylemler hani aşikar. Onun ayrıca işte dindar bir nesil yetiştirme gayesi olduğu da zaten gene. Erdoğan tarafından ifade edilen bir e, söyle, yani o yüzden hani böyle şey, hani diyanetin aslında niyeti tabii ki diyanetin varlığı da uzun yıllardır Türkiye'de bir tartışma konusu. Şimdi ona girmeyeceğim ama hani iştar hocamız işte iştar e, gözaydın özellikle bu alanda hani. Ee, çok fazla işte çalışması var ve hani özerk bir kurum mu olması gerekir? Özerk bir kurum olması gerekir diyenler var ama Türkiye gibi bir ülkede özerk bir kurum olmasının çok mümkün mümkünat e, mümkün olmadığını ifade edenler de var. Ya yani nihayetinde devletin vergileriyle varlığını sürdüren bir kurum ve hani siyasette kendisine ne kadar e, mesafe şey koyabiliyor ayrı ama AKP döneminde hiç koymadığı çok belli. Öyle söyleyebiliriz.
0: Mesela en son gene Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Gençleri anlamak istiyoruz ama anlayamadığımızı düşünüyoruz diye. Hani orada açıklamanın devamında diyor ki işte diyor gençlere diyor olabildiğince diyor hoşgörülü yaklaşmalıyız, ifade özgürlüklerine onların varlıklarına saygı göstermeliyiz diyor. Ama aynı dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da genç bir kız şort giydiği için bir Beyefendi de demek istemiyorum. Bir kişi tarafından saldırıya uğruyor, türlü hakarete maruz kalıyor. Bir yanda Diyanet'in hani gençleri anlamalıyız, hoşgörü göstermeliyiz açıklaması, bir yanda hani kendini dindar atfeden birinin gidip short giydiği için başka bir tarafa karşı tarafa saldırması. Yani ikisi de birbiriyle çelişiyor. Yukarıdaki hoşgörü göstermeliyiz diyor. Aşağıdaki de onda eser yok. Yani şöyle, şimdi zaten
1: aslında şimdi Diyanet'in özellikle son dönemde gençlere yönelik faaliyetlerini arttırmasının sebeplerinden biri de... gene bu kitapta da hani benim baktığım bir konu. Hatırlarsınız 2-3 sene, 3-4 sene öncesine kadar işte İmam Hatipler başta olmak üzere... ...gençler arasında ateizm ve deizm yaygınlaşıyor mu diye bir tartışma vardı. Evet evet onu da hatta size sormak istiyordum. Bununla ilgili araştırmalar da vardı, var yani... Şimdi zaten böyle bir kopuş ya da böyle bir kayma ve bu bir gerçeklik olduğu için de diyanet gençlere yönelik faaliyetlerini arttırıyor. Yani ya da işte bir yandan hani az önce verdiğin örnek yani niyetinde hani gençlere karşı hoşgörülü olmalıyız diyen bir hani böyle bir söylem olabilir ama onun yanı sıra Hani o diğer verdiğin örnek işte şortlu bir kıza saldırı gibi ama onun, onun yani bu da sonuç olarak hani hiç hepimiz bir toplum içinde yaşıyoruz ve hani bir şey fanus içinde değiliz. Yani o saldırıyı yapan kişi ama aynı zamanda iktidarın kutuplaştırıcı söylemlerine de maruz kalan bir kişi aynı zamanda. Ya da işte hani kadınlara ve LGBT'lere yönelik e, düşmanca bir tavır sergileyen bir siyasi iktidarın, hüküm sürdü. bir toplumda yaşayan bir kişi aynı zamanda. Yani o bir kere söylenilen bir şey hoşgörülü olmalıyız ifadesi tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Yani biz hani en basitinden hani mafya devlet ilişkisinin son dönemde çok sıklıkla konuşulduğu ve hani böyle bir yani insanların hani böyle işte bir organize suç örgütü liderinin YouTube'dan canlı yayında işte aslında şiddet unsurları içeren şey konuşmalarını dinlediğimiz işte kanlarında banyo yapacağız gibi yani toplum ee, böyle inanılmaz bir kutuplaşmış bir halde ve şiddet dozu her seferinde artıyor ve tabii ki de bu bir de bir de bir de bunun yanına milliyetçilik ve dindarlığın da artışını koyarsan zaten böyle durumlarda her zaman için ilk olarak kadınlar çocuklar ve leğebeteler e, hedef haline geliyor çünkü e, nihayetinde işte bu makbul vatandaş dediğimiz işte e, heteroseksüel Türk Sünni Müslüman erkek Türkiye'de hala böyledir ve Bunlar daha ayrıcalıklı konuma geldiği zaman kadınlar, işte eşcinseller ve çocuklar hedef haline geliyor. Yani çocuk istismarını biz neden bugün kadar fazla konuşuyoruz? Bunlar hiçbiri birbirinden bağımsız değil. O yüzden bir kereliğine hoşgörülü olmalıyız ifadesinin e, hani kamuoyunda yankılanmasını, diğer bütün o geride kalan e, şiddeti, nasıl diyeyim, şiddet unsurları içeren ya da kutuplaştırıcı söylemlerin geride kaldığı anlamına gelmiyor. Ve bunların hiçbiri de dindarlaşmadan, ya da böyle işte bir e, en azından dindarlaşma kisvesi altında e, toplumu kutuplaştıran söylemlerden ayrı düşünemez diye düşünüyorum
0: yani şimdi dediğiniz gibi Diyanet'in o gençler arasında deizm ateizm yayılıyor şikayetin evet hepimiz biliyoruz bir de onun yanında bu gençlerin çoğunun İmam de okuyor olması daha hani çelişkili arada bir paradoks gibi bir şey var bir de Diyaneti araştırdığımda en çok şikayet ettiği ikinci konunun da İmam Hatip'te okuyan gençlerin kendi arasında imam nikahı olması konusu var. Yani gençlere ulaşmaya çalıştıkça gençlerin dini kendine göre bir yorumlaması dindar gençlik kisvesinden koşarak kaçması aslında Diyanet'in yapmak istediği ya da iktidarın yapmak istediğinin tersin tepkini de gösteriyor. Çünkü ne kadar baskılanırsa baskılansın ona ne gençler ne kadınlar Diyanet'in istediği gibi ya da iktidarın İstediği gibi şekillenemez ama diyanet sanki ya da iktidar bunu devamlı hani benim istediğim gibi olsun. Muhitlerin şey ideal insanı gibi devamlı hani mükemmel bir insan olsun tam benim istediğim gibi olsun diye. Burcu Hanım şunu da sormak istiyorum ben. İktidar diyanetin gücünü nasıl kullanıyor? İkisi arasında nasıl bir güç ilişkisi var?
1: İktidar diyanetin ilişkisini nasıl kullanıyor? Yani zaten biz hani e, nihayetinde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde e, faaliyet alanı genişleyen bir oluştan bahsediyoruz. E, ve hani işte e, tırnak içinde bu toplum mühendisliği rolünün diyanete verildiğini görüyoruz. Yani işte ne bileyim ben kadınlarla ilgili bir şey söylemek e, şey gerekecekse bunu mutbelerde zaten işte Diyanet bir şekilde söylüyor. Ya da işte sosyal medya kanallarını kullanarak. Ya da az önce bahsettiğimiz kamu spotları. Ya da mesela hani şu ana kadar bunu çok konuşmadık ama kitapta da bununla ilgili bir şey bir bölüm var. Diyanet mesela 2010'dan sonra... Medya kuruluşları açmaya başladı. Diyanet TV bunların en önde gelenlerinden bir yani. Diyanet çocuk da açılacak değil mi? Evet. Zaten dergiler hani şey vesaireler var uzun yıllardır ama hani televizyon yapılan araştırmalara göre de hala Türkiye'deki en etkili bu arada medya organı ve. Bunun da farkında olduğu için de mesela Diyanet'in bir televizyon kanalı var. Bir de söylediğim gibi az önce de ondan önce de işte bahsettiğimiz gibi bir de bunun yanına bir çocuk te- işte şey kanalı eklenecek. Şimdi oradaki programlara da bakıldığı zaman yani zaten böyle bir çizilmek yani arzu edilen bir toplum tahayyülü var işte mesela örneğin. Diyanet işte Diyanet e, TV'de yayınlanan çizgi filmler var. Hani o çizgi filmlerde böyle tabi çocuklar için daha eğlenceli hale getirilmeye çalışılıyor din meselesi din konusu ama onun haricinde mesela ailelere bakıyorsun çok klişe aile işte bir tane de, e, dede var işte sakallı ondan sonra bir şey beyaz sakallı nine var bir şey başörtülü anne de çoğunlukla işte başörtülü. Ondan sonra baba var o işe gidiyor anne evde işte çocuklar okuluna gidiyor sonra gelince anneye mutfakta yardım ediyor falan. Şimdi bu çok klişe bir çekirdek aile. Şimdi bir yandan baktığın zaman çok bir gerçekliği de yok. Yani çünkü 2021 itibariyle hani Türkiye'de artık öyle beraber yaşayan geniş aile mevhumu da yok. Ama işte bu hani şey yani arzu edilen toplum dediğim bu. Hani çizgi filmlerde böyle artık çok gerçek gerçeği yansıtmayan aile modeli var mesela ya da işte e, onun haricinde şeyi görüyorsun ya yani mesela e, bir de diyanetin e, yani sadece din meseli, dini yayında değil çünkü e, aynı zamanda milliyetçilikle de çok el ele giden yayınlar görüyorsunuz mesela çocuklara yönelik yapılan e, yayınlarda işte e, vatanımı çok seviyorum diye bir anda bir Ünite çıkıyor karşınıza ve sonra orada 15 Temmuz'la ilgili bir makale görüyorsunuz ya da bir oyun görüyorsunuz örneğin. Şimdi zaten Türkiye'deki eğitim sistemi her zaman için çok militarist ve milliyet, e, milliyetçi bir söyleme sahip. Hani bu yeni bir şey değil. E, ama mesela eğitim sisteminde de diyanetin e, araç sallaştırıldığını görüyoruz. Yani işte din eğitimi veriliyor, e, ifadesi kullanılıyor ama bir yandan aslında işte o e, 15 Temmuz'la ilgili ya da işte ne bileyim Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir şeyi böyle e, bir şekilde Diyanet dinle harmanlıyor ve çocuğa o şekilde sunuyor. Yani nasıl bir ilişki var dersen tabii ki de e, işte e, araçsal, araçsallaştırdığını görüyoruz. O, ar, o arzu edilen akıllardaki e, toplumun e, hayata geçmesi için nasıl bir kafada bir şey çiziliyorsa işte bunu çizgi filmlerle, televizyon programlarıyla Dergilerle ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla bir şekilde e, hayata geçirmeye çalışıldığını görüyoruz. E, bunlar da söylediğim gibi işte daha e, dindar e, bir toplum ya da işte ne bileyim kadın dediğin sabredecek. İşte çocuk dediğin saygı duyacak. Baba dediğin çalışacak. Genç dediğin e, inanacak gibi yani bunu böyle çok basit bir
0: şekilde ifade. Aile bir arada yaşayacak. Hep mutlu olacaklar. Hani yani şey itiraz zaten aile,
1: aile toplumun işte hani en önemli ve en e, şey çekirdekçe kurumu ve toplumun devletin milletin bekası için aile e, kurumunun e, sürdürülebilir olması çok önemli. Zaten esas her şey aslında buradan kitleniyor ve buradan başlıyor ve buradan da bütün diyanet hani zaten
0: diyanetin TRT ile ortak hazırladığı bir program vardı. Evet. Geçen Ramazan ayında en güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışması. O sesi o Ses Türkiye'yi Kur'an-ı Kerim'e evrilmişler gibi. Mesela çok absürt bir yaşma baktığınızda evet ben de inançlı bir insanım ama yani çıkıp iftardan önce televizyonda birinin Kur'an-ı Kerim okuması diğerleri ve katılanların hepsi belki izlemişsinizdir bilmiyorum Katılımcıların hepsi erkek, jüri de erkek. Erkekler erkeklere işte en güzel Kur'an'ı sen okudun, bak burada detone oldun, işte burada istenilen etkiyi vermedin surede diye birbirlerine oynuyorlar. Ama hiç kadın yok. Sanki kadın cinsiyetinin varlığından habersizmiş gibi davranıyorlar o programda.
1: Yani e, bu şey değil bu arada. Diyanet TV'deki programlarda öyle bir yani biraz tabii tabi ki de haremlik, selamlık şey var ama e, Diyanet TV'deki programlarda gayet şey işte kadınlar da var yani. Yani hani öyle bir e,
0: çoğunluğu... Yok bu TRT1'de yayınlamıyordu zaten. Bu TRT1'de hatta ben de bir arkadaşımın e, söylemesiyle haberdar oldum. Bir iki akşam oturup seyrettim programı. E, gerçekten ben tamamen hani ne yapıyorlar diye anlamak için seyrettim. Ama orada işte sen bu sureyi yanlış okudun şurada şöyle oldu daha vurgulu okuyabilirdin diyor ama hepsi erkek oraya katılanlar sunucu evet. işte okuyanlar jüri tamamen haremlik selamlık ve bu devlet televizyonda yayınlanan bir program çok şaşırmadım bu söylediğin
1: şeyi bilmiyorum yani hani zaten çünkü kadının çok hani kamusal alanda görünür olmamasını isteyen bir, bir, bir zihniyetin hani televizyon programından yan yana kadınla erkekle oturup bunu konuşacakla konuşmalarını ben çok beklemiyorum açıkçası o yüzden çok şaşırmadım yani
0: Peki, Burcu Hanım teşekkür ederim konuk olduğunuz için programımıza. Ben çok
1: teşekkür ediyorum.